0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 9 de Autoaperfeiçoamento e espiritualidade na prática, Florescendo com Grace Ru E hoje eu vou falar sobre quão livre é o seu arbítrio. É, escolha você tem, né? O poder de escolha foi dado para todo mundo, mas até que ponto as escolhas que você faz são suas, 100% conscientes, ou você foi condicionado a fazer certas escolhas uh, de certa forma? É mais um episódio para provocar uma reflexão mais profunda. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos e também sou uma espiritualista independente. Minha proposta aqui é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida. Porque tudo tem um porquê, um para quê e um como. Então, se você quer entender melhor certas situações na sua vida e mudar a sua realidade, ou, principalmente, se você quer evoluir como ser humano, fica por aqui e vamos conversar. <música> eu vou começar dizendo que esse episódio é para abalar as estruturas, hein? Já tô avisando. <risos> Coragem! <risos> Bom, para começar, assim, eu tô continuando o tema do episódio anterior, onde eu falei sobre quando e onde o seu arbítrio não é livre e não funciona. Então, hoje eu vou falar sobre quando e onde o seu arbítrio é livre, e ele funciona assim, mas a questão é, será que você está realmente fazendo bom uso dele? Então vamos lá, para começar, é, eu preciso deixar bem claro que para a vida, e vida com V maiúsculo, né? a inteligência cósmica, como eu já comentei no episódio anterior, o grau de arbítrio de que uma pessoa dispõe em determinado momento da sua trajetória evolutiva depende diretamente do seu nível de consciência. E como esse nível de consciência pode variar muito durante várias vidas e mesmo ao longo de uma única encarnação, então também a capacidade de escolha do indivíduo muda com o tempo e principalmente muda com a experiência. Tá? E é por causa disso que eu prefiro não usar o termo livre-arbítrio, mas somente arbítrio. Porque a imensa maioria realmente ainda não está muito evoluída. Né? Então, para essas pessoas, o arbítrio não é tão livre assim. Né? Então, assim, na prática, existem vários elementos que podem interferir e até se sobrepor a vontade de uma pessoa e, portanto, limitar o seu arbítrio sem que essa pessoa perceba, né? levando ela a escolher mais por indução do que por iniciativa própria. Então, eu vou citar aqui vários. Assim, é uma série de elementos que acabam influenciando nas escolhas que as pessoas fazem e elas estão achando que elas são elas que estão escolhendo, mas, na verdade, elas, muitas vezes elas foram condicionadas a escolher daquelas formas até previsíveis. Né? Então, quais são esses elementos que interferem no, no arbitro Bom, as crenças adquiridas de fora, né? as crenças que vêm de figuras que, que a gente teve como autoridade, principalmente na infância: pais, os professores, a sociedade. Né? Então, eles ensinaram a gente a pensar de certas formas, e quem não questionou, está seguindo a cartilha, o manualzinho deles, obedecendo cegamente. E tem também as crenças que a gente deduziu por palpite, né? As crenças que a gente obteve com a nossa experiência. Por exemplo, você passou por situações difíceis, dolorosas na sua vida, você cria um certo condicionamento no teu modo de pensar e de reagir a cir circunstâncias semelhantes. E, aliás, todo condicionamento ele vai limitar o arbítrio, né? Porque a pessoa passa a reagir de, de forma instintiva, no piloto automático. Outras coisas que influenciam no arbítrio... São os hábitos ou os condicionamentos que, como eu falei agora condicionamento, mas a, a, inclusive aqueles adquiridos em encarnações passadas, opiniões de outras pessoas que você eventualmente aceitou de boa vontade, ou mesmo a contragosto. Ah, não, não concordo muito com a opinião, mas de repente alguém impôs e você se vê você se obriga, na verdade, não é o outro que te obriga, você que se obriga por uma questão de conveniência, talvez para não entrar em conflito com o outro, nem interessa. Mas uh, o outro só tem o poder que a gente dá para ele. Essa que é a verdade, né? Então, assim, é, as opiniões de outras pessoas. Você não concorda, mas de repente você segue mesmo assim. E aqui eu tô falando o que que seria essas uh, opiniões de em, aceitas a contragosto. Por exemplo, chantagem emocional. A pessoa faz aquela chantagem e você não por algum motivo, alguma conveniência, alguma resistência sua, você não diz não para aquela pessoa, então você acaba agindo de acordo com a vontade dela e não a sua. Percebe como aí o teu poder de escolha é você mesmo abrir mão dele? Então, chantagem emocional, coação, também é uma forma de você agir a contragosto, né, seguindo a vontade de outra pessoa, manipulação, e, enfim, qualquer tipo de pressão que venha de fora, né? Se você cede, você está abrindo mão do seu poder de escolha. Ali, se bem que, na verdade, lá no fundo, você está escolhendo não escolher. né Você está escolhendo seguir a vontade do outro e não a sua. Outras questões também influenciam. Hereditariedade e, e limitações ou deficiências físicas. Então, obviamente, se você tem uma certa limitação de ordem hereditário, por exemplo, uma doença, uma condição física ou uma deficiência física, aquilo é evidente que vai te limitar em termos de, de até onde você pode ir, né? Se bem que hoje em dia a gente tem uns exemplos raros e extremos, né? Existe um rapaz que ele ficou famoso porque ele não tem os braços, não tem as pernas e mesmo assim ele leva uma vida muito mais ativa, do que muita gente que tem todos os membros, né? Mas isso é um, um, um caso raro. Mas, em geral, essas limitações um, de ordem hereditária ou def deficiências físicas congênitas né, desde o nascimento ou, ou ocorrem depois ao longo da vida, tendem a criar certas limitações. Mas, na verdade, a, a limitação maior está sempre na cabeça da gente, né? Que é onde a gente pode exercer o poder de escolha. Então, da mesma forma, é, outros elementos que interferem e se sobre, acabam se sobrepondo à vontade de, de um indivíduo, as mensagens subliminares que vêm através da mídia, que vêm através da culpa, por exemplo, ou... Qualquer outro meio usado pelo ego para impor os desejos dele, né? Porque a culpa é o teu ego dizendo, né? olha, você foi errado, dominando você, né? Então, muitas vezes, a pessoa deixa de agir, fazer o que ela gostaria, em função da culpa, olha, ai, vai ficar chato, o que, que o outro vai pensar, não é? Indução hipnótica também, ou telepática de outras pessoas. De repente, se você convive com uma pessoa que é muito... É, dominante magneticamente, né? Então, uh, muita gente se, se diminui diante de pessoas assim, com uma postura mais impositiva. Uh, outra coisa, falta de disciplina emocional: a pessoa que é muito dramática, é muito impressionável. Então, ela mesma não tem um mínimo de, de autodomínio, né? Ela reage de uma forma incentiva sem, sem pensar, na verdade, né? Uh, outros elementos, distúrbios de ordem psíquica, por exemplo, neuroses, esquizofrenia, alucinações, obviamente que a pessoa está fora do, do eixo dela, o eixo do bom senso, né? da capacidade de, de raciocínio e escolha. Paixões arrebatadoras. Quem nunca se sabe se apaixonou e fez uma coisa assim, movido pelo desejo e não pelo bom senso? Porque quando o poder de escolha, o uso mais. Uh, inteligente dele pressupõe uma dose de bom senso. né? Então, você está fazendo as coisas de forma arrebatadora, é, sem pensar muito, um, você mesmo está limitando o seu arbítrio, né? no sentido que o que está te movendo não é a tua, a tua mente consciente, e sim o um, um impulso. Os apetites insaciáveis, né? Aquela pessoa que come compulsivamente ou que tem uma compulsão por sexo, ou por jogo, ou algum vício, ela é escrava desses, digamos, apetites insaciáveis. Então, a vontade dela não é tão grande assim. Ou, pelo menos, ela está abrindo mão dessa vontade em função dessas, dessas urgências, que ela sente e as quais ela cede sem, sem questionar, sem, sem pensar muito. Então, basicamente, são esses desejos incontroláveis ou até irreprimíveis que as pessoas têm, os vícios, né? as compulsões. E existem outros fatores que são de ordem energética, né influência energética do ambiente ou das pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e de repente você está muito ligado a uma pessoa, ou, a um, por exemplo, você está num ambiente, o que, que seria a influência energética do ambiente? É mais popularmente conhecido como efeito manada. Então, a pessoa que ela sozinha, ela não é do jeito, mas de repente se ela está num grupo, principalmente de amigos, está todo mundo fazendo uma coisa, a pessoa vai e faz igual também. Ela nem pensa muito. Ou, ela segue o coletivo, principalmente... Se é uma onda, por exemplo, como a gente vê às vezes em um lugar do mundo, uma coisa de uma multidão se, se junta para protestar sobre alguma coisa. Então a pessoa lá no meio daquela multidão, ela está completamente envolvida naquela vibração, né? Na, na, Chama-se egrégora isso, né? várias pessoas com o mesmo, a mesma vibração. De pensamento, de emoção, de, de energia, né? Então a pessoa é como uma gotinha no oceano. Então, de repente, a pessoa ela tá seguindo realmente o grupo sem, sem questionar muito. Nessa hora ela abre mão do poder de escolha dela. Ela, ela é mais levada do que ela escolhe seguir. Tem uma diferença aí. É, e, e também tem aquela sugestão de sugestão mental de desencarnados mesmo, né é, de mentores ou até de obsessores espirituais, isso é muito comum, a pessoa está agindo, ela acha que ela está escolhendo fazer daquele jeito, mas não, na verdade ela está sendo induzida, e tanto pode ser para o bem, quando é o mentor dela que está soprando uma ideia da cabeça dela, olha, vai por aqui, e de repente ela faz, ela nem sabe por que ela fez, mas deu certo. Ou então pode ser realmente um obsessor. Um obsessor no sentido de que ele está lá para prejudicar a pessoa. né é, Qual é o princípio da obsessão espiritual? É alguém que está forçando o outro a fazer seguir a vontade dele, dominando o, o, o encarnado com a vontade dele. Na verdade, a obsessão ela pode ser... É de encarnado para encarnado, é desencarnado para encarnado, ou até encarnado para desencarnado. Mas isso não é, isso é um assunto mais complexo que daria outro, outro episódio. Mas muitas vezes não é um espírito querendo prejudicar. Às vezes é só uma companhia astral que a pessoa tem, que está lá na mesma vibração, né? Porque o semelhante atrai o semelhante. Então, por exemplo... É uma coisa que os mentores falam, né, é que eu já ouvi de mentor meu falando assim, olha, quem sai para beber, beber bastante, nunca volta pra casa sozinho, né? Então, ele tá lá bebendo e tem uma companhia, querendo beber junto e... Então a, bebo, a pessoa acaba bebendo mais do que... Porque não é só a vontade dela. Naquela hora tem outras vontades junto, né? Induzindo, bebe, bebe, bebe. Ou até come, ou até, sabe, induzindo fazer mais sexo, a jogar mais, enfim. Essas compulsões é, sempre costumam ter por trás um, umas companhias né invisíveis. Então, por tudo isso, também que eu acabei de citar, é que eu prefiro usar apenas o termo arbítrio, porque nem sempre... A gente escolhe e age de uma forma tão livre quanto a gente gosta de acreditar. Então, já deu para perceber assim, que a maior parte das restrições ao arbítrio de alguém vem dele mesmo, ou das crenças que a pessoa tem, que ela adota como verdadeiras, ou das imposições dos outros, ou até das imposições do mundo que essa pessoa permite, de alguma maneira, que limitem a liberdade dela tem também o caso da pessoa que nem sempre age como ela deveria para o seu crescimento, né? Então ela insiste em ficar parada. E assim, como se ela fosse uma pessoa rebelde, mimada, porque a vida não foi como ela queria que tivesse sido. E aí, aquela postura mais infantil, né? da, da imaturidade emocional, a pessoa pega a bola e fala, ah, não brinco mais, e vai embora e leva a bola consigo. E aí ninguém brinca também, porque ela levou a bola embora. Então, essa espécie de comportamento infantil, que é muito birrento, é típico de gente com um um orgulho ferido muito grande. E isso só dá para ser tolerado pela vida, com V maiúsculo, por um certo tempo, tá? Porque depois disso, porque a pessoa fica empacada, ela não se recusa a evoluir. Ah, a vida não foi como eu quis, então agora eu brinco com a vida fico de mal. Chega uma hora em que a vida começa a acionar naturalmente o mecanismo da dor e do sofrimento. Então a pessoa, ela vai mudar, ela não quer mudar por escolha pela inteligência, então ela vai mu mudar por coerção pela dor, pelo sofrimento mesmo, porque evoluir, não evoluir, não é uma escolha. Então, a vida força a pessoa a, a reagir. Então, nesse caso assim, a liberdade de escolha, ela é, digamos assim, entre aspas, confiscada, tá, por assim dizer, até que a pessoa passe por uma modificação interior, que é necessária, porque a vida sempre funciona da forma, ela usa elementos mais funcionais para nossa evolução. Então, se não está indo pelo bem, vamos dar um empurrãozinho, né? No fundo, essa questão do hábito funciona assim. Você é livre para fazer o que você quiser, desde que você siga e cumpra os propósitos da sua alma. Porque, em última instância, é ela que está no comando da sua vida. A sua alma, seu eu superior, a sua essência divina. Então, a partir do momento que você se recusa a seguir os propósitos da sua alma e você passa a contrariar a sua alma em excesso ou até você tenta sacanear, isso é coisa do ego, né? Que vive de ilusão. Aí a alma muda o procedimento, entendeu? Então ela assume o comando com umas rédeas bem curtas, né? E aí ela é capaz de tornar a sua vida um verdadeiro inferno. Até você cansar de sofrer e ceder. Né? experimenta e fazer uma coisa, ir por um caminho que não é o que sua alma quer para você. Olha, você arranja uma encrenca é, e as coisas não vão dar certo. Você vai sofrer, vai penar, vai parar no fundo do poço até se render, cansar de sofrer e ficar humilde. Então, assim, meu conselho, não subestima o poder da sua alma, porque da mesma forma que ela é capaz de realizar milagres maravilhosos na sua vida, e você já deve ter tido várias situações que, incríveis que aconteceram e você, nossa de onde veio isso? Né? Então, ela, a tua alma realiza milagres incríveis, mas ela também é capaz de criar umas dificuldades simplesmente insuportáveis. É, uns obstáculos assim, que você fala, nossa caramba, ou até provocar perdas muito dolorosas, de muletas psicológicas. Quando você está muito apegado numa pessoa, numa situação, então a tua alma te força, ela tira aquilo, aquela muleta, para você aprender a andar por conta própria. Então ela também pode provocar uma sensação de vazio, é, de solidão, muito grandes. Ela pode até ir embora, né? Eu já, fal já falei num episódio anterior sobre perda e resgate de partes da alma. Se né? você não tá ouvindo ela, ela assim, dependendo da alma, né? se ela for muito voluntariosa, quer saber, eu desisto. Se a pessoa não tá me ouvindo, vou deixar ela se ferrar um pouco, entendeu? para ver se ela fica humilde e, e deixar ela sofrer um pouco, né? na solidão e no vazio interior. Tá? Então, basicamente, qualquer coisa que a sua alma julgue, que seja necessário, ou em outras palavras, funcional, para você parar de ficar ouvindo seu ego, suas ilusões, e retomar o caminho da evolução. Basicamente, a liberdade de escolha está na nossa cabeça, está no, nos conceitos mentais que vão determinar nossas reações mentais e a forma como a gente age, reage às situações, e a forma como a gente age também. Então, a pessoa que é livre é aquela que domina os seus pontos fracos e não fica cedendo as influências de fora, ou seja, ela tem posse de si, que é uma coisa fundamental que a gente está aqui para aprender e é um grande desafio, eu diria que é o maior desafio de, de todo mundo, aprender a ter posse de, de si, não se deixar levar pelas, pelas coisas de fora das outras pessoas. Então, é preciso assim, que a gente perceba até que ponto a gente é escravo dos desejos do nosso corpo, né? Desejos de, de alimentação, de comer, beber, tudo que dá pra fazer pro corpo. Até que ponto a gente é escravo desses desejos do corpo e do ego? Precisa ter essa reflexão para depois passar a usar o seu poder de decisão e de escolha de forma consciente, tá? Então, se você não tem noção de, de que forma e quanto você é governado, Independentemente da sua vontade consciente, por conta desses impulsos, você tem de achar normal viver assim. Né? Ainda mais que esse é o jeito que tanta gente em volta de você vive. O hábito, ele é inimigo do arbítrio livre. Por quê? Porque quando você adota um condicionamento, você abre mão da sua capacidade criativa, né, da sua, da sua capacidade de ser, ah, deixa eu inventar um jeito novo fazer isso, então, ah, não, você, é muito cômodo seguir um hábito, ah, vou fazer como sempre fiz, ou como as outras pessoas sempre fizeram, então, isso cria um, um conforto de você ligar o piloto automático, porque aí você não precisa pensar, você não precisa tomar decisão para fazer uma coisa diferente, você simplesmente segue o que, o que sempre fez, ou que deu certo, ou que nem deu tão certo assim, mas ah, sabe aquela coisa, a preguiça de pensar? Então, esse comportamento cômodo também vai aparecer naquelas pessoas que preferem seguir os costumes antigos de outras pessoas, da família, por exemplo. Sabe aqueles costumes que passam de geração em geração com o nome de tradição? E ninguém questiona, porque foi uma coisa que veio lá de trás, tem aquela questão do respeito pelos antepassados e tal. Então, é o caso, por exemplo, dos filhos que imitam os pais e os avós, sem muito questionamento, tá? Mesmo quando a pessoa nem é feliz ou não tem os resultados muito satisfatórios, principalmente, assim, a, aquela pessoa que... Um exemplo clássico, ela queria ter seguido uma profissão, mas a família tinha um negócio, tinha um comércio, e ela aceitou a imposição. Sabe a tradição da família? Ela, desde pequena foi criada para ser aquilo, então os pais, de repente, eram médicos, advogados, e então a criança nasceu e os pais já botaram na cabeça, olha, quando você crescer, você vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai seguir a, 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 a profissão de, de um dos pais, se não dos dois pais. Então, a pessoa, ela já estão fazendo uma lavagem cerebral desde pequenininho. Aí a pessoa cresce, ela vai, ela entra na faculdade para satisfazer os pais, mas de repente ela percebe que não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu não estou feliz. Ainda assim, ela tem a opção de escolha. Claro que nessa situação tem, tem consequências, né? É, é enfrentar a família, né? todo o sonho da família. Então, a pessoa que constrói toda uma vida para realizar o sonho dos outros dos pais. É muito louco isso, né? isso é um, um nível muito alto de autoabandono no sentido de abrir mão do poder de escolha para realizar o sonho do outro. Enfim, né o preço é muito alto, né? E, e por que que a pessoa não sai disso? Porque rola uma culpa muito grande, né? Ah, não quero decepcionar, botaram tanta expectativa em cima de mim. Gente, são, é, enfim, é complicado, né? É, cada um sabe de si, né? É o que eu sempre digo, cada um sabe ou pelo menos deveria saber de si, mas ainda assim é uma escolha, né? Abrir mão dos próprios desejos, dos próprios sonhos para satisfazer outras pessoas. Então, mas mesmo quando não é uma coisa assim tão mais séria quanto ah, um trabalho, um, um propósito de vida, a vida mesmo da pessoa, né? É, seguir pequenos costumes, por exemplo, que vêm na família O raciocínio básico é, costumes ou até formas de pensar né? O raciocínio básico é, se funcionou razoavelmente para eles, meus pais, meus avós Então deve servir para mim, né? E a pessoa vai nessa, ela nem para para questionar muito É a zona de conforto Que no final das contas, lá na frente, pode até virar uma zona de grande desconforto então, quando a pessoa deixa de lado a própria natureza, o próprio temperamento dela e abre mão do direito de ser si mesma, ela muitas vezes vai acabar vestindo o figurino de outras pessoas, incorporando personagens interpretados pelas outras pessoas. Então, ela, quando ela faz isso, ela passa a copiar os outros, inclusive repetindo a vida deles. Né? Por exemplo, a filha que vai se casar mais ou menos na mesma idade que a mãe casou com um homem parecido com o pai, Vai criar os filhos da mesma forma que ela foi criada e claro que ela vai tentar se esforçar para fazer um diferente da mãe em alguns pontos. né? O que ela acha que a mãe errou, ela vai tentar ser mais bem sucedida, mas no final das contas ela acaba cometendo os mesmos erros. Eu já vi caso de filha que tinha, que tinha orgulho de ter a mesma doença da mãe. Ela era tão ligada com a mãe que tinha até uma dependência um, energética. Existe um processo, na verdade, de vampirismo mútuo né e até de parasitismo. E ela, ela as escolhas dela eram sempre com base no o que minha mãe gostaria que eu escolhesse. Bom, enfim, né? existem Ser humano é uma coisa muito curiosa mesmo, né? E a pessoa simplesmente não, não parava para questionar, não. Era tudo em função do de agradar a mãe, que ela gostava muito, obviamente, mas... A dependência chegava nesse nível né? psicológico emocional. Nesses casos, assim, quando você pega um modelo pronto, ao invés de inventar um de acordo com a sua vontade, com o seu temperamento, a sua natureza, a, a sua alma, um, inventar um, um, um modelo que é assim, adaptado às suas próprias particularidades, né? pode parecer mais fácil e até seguro no primeiro momento, mas não é garantia de sucesso e felicidade. Tá. E, aliás, acaba limitando muito a capacidade de improviso, sem falar nada de escolha. Eu até entendo, assim, que tenha muita gente que não queira ter trabalho, sabe? Não quer ter desafio, não quer ter dor de cabeça, só quer levar uma vida é, mais ou menos confortável, já que ela tá aqui, precisa trabalhar para sobreviver, pagar as contas. Quem tem uma visão da vida mais... Hum, mais limitada, digamos assim, né? Então, assim, a preguiça, a falta de iniciativa, a falta de vontade, elas vão rejeitar uma dose maior de arbítrio e liberdade, concorda? Né? Então, nesse caso, a criatura... o que, que acontece com essa criatura? Ela fica mais sujeita ainda às influências que vêm de fora de forma geral, né? Ela não quer pensar, ela quer seguir o que parece que é mais fácil. Então, ela fica mais sujeita a palpites de outras pessoas, decisões tomadas por outras pessoas para ela, ela deixa outras pessoas escolherem, né? Começa a ser até em coisas básicas. Por exemplo, a pessoa perguntar, ah, o que, que você quer comer, né? Ah, tanto faz. Quer dizer, ela não sabe, sabe? Ela tá tão alienada de si mesma que ela, para ela, o que o outro escolher, para ela, tanto faz. Bom, então se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E na hora que o outro escolher, porque você deu esse poder de escolha, o seu poder de escolha para ele, e você não gostar, também não tem o que reclamar, né? Agora, por outro lado, a pessoa que ela é mais autêntica, que ela é mais si mesma, que ela se aceita como ela é ou como ela está no momento, né? Porque pode vai eventualmente evoluir, mas que ela tem mais posse de si mesma, tem mais, como a gente diz, né, personalidade, independentemente dos padrões da família, da sociedade, é, é, sabe, que não está não tá querendo agradar todo mundo, preencher expectativas, seguir opiniões dos outros, essa pessoa, obviamente, vai apresentar uma dose maior de vontade própria e de coragem para fazer as próprias escolhas, e que muitas vezes podem ser diferentes da, das escolhas, até da massa né, do, do coletivo. Então, ela vai ser menos induzida pelos outros. Concorda? Ela vai ser mais sincera com ela mesma, ela não não vai se deixar limitar por convenções, ela assume as rédeas da própria vida, sabe, de uma forma decidida, de uma forma firme. Dá para ver, então, como essa pessoa com mais personalidade, que é mais voluntariosa, ela, tem, ela faz um uso maior do seu poder de escolha. Ela até pode ser dominada por ambições mundanas, essas ideias de ideal que a mídia vende, né? Ela pode até ser dominada por medo de fracasso, o que é normal, por compet muita competitividade no aspecto profissional, na busca por um parceiro... E todas essas motivações menores do ego, né, que aprisionam. Mas ainda assim, ela vai exercitar mais poder de escolha, por ser si mesma. É, então, é, é até bonito de ver uma pessoa assim, olha, eu vou fazer o que eu tenho vontade, tô nem aí pro que os outros vão pensar, não ligo para crítica, porque o outro tem o direito de pensar o que ele quiser, quem manda na minha vida sou eu. Percebe como essa pessoa tem muito o arbítrio dela, Todo mundo tem hábito, mas percebe como ela exerce muito mais, se permite mais liberdade de escolha, do que aquela que está sempre com medo do que os outros vão pensar. Outra coisa que limita muito é, tem a ver com, com esses dogmas né, sociais, o moralmente correto, o politicamente correto e até o religiosamente correto. Então, é muito cômodo acreditar que tudo que acontece, principalmente as coisas ruins, é vontade de Deus, não é responsabilidade da pessoa, não, né? Então, essa é uma teoria muito antiga, né, que vem sendo repetida há séculos e que muita gente não questiona, mas também não explica o porquê de muita coisa e também soa... Olha, quem já tem um nível maior de discernimento soa meio difícil de aceitar. Né? Como é que um Deus, é, dito bom, justo, misericordioso, pode ser capaz de ficar infligindo dos sofrimentos a pessoas boas, caridosas, pessoas decentes? Né? Então, esse tipo de atitude está mais condizente com um, um ser sádico e autoritário, quando não vingativo, que age por capricho, né? Não, não tem muito a ver com, com a noção de um Deus justo, né? Que, de onde fica a coerência? Então, a pessoa acha, que acha que tudo é vontade de Deus, ela já está botando o poder de escolha dela, né? Ah, eu não vou fazer nada, não vou escolher porque, no final das contas, Deus, Deus escolhe por mim. É uma visão tanto quanto infantil, em termos espirituais mas é a que muita gente tem. Agora isso tem a ver com a pessoa não se interessar em conhecer as leis da vida que mantém o universo em ordem, as leis que regem o funcionamento da vida, porque sim, existem leis, tá? Então, se você não se interessa por conhecer e estudar essas leis, enfim, você não tem muito. O, você, é, já é parte do princípio que a pessoa também é, não, não questiona, né? Agora quem questiona vai procurar ver o que é que tem por trás, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz desde, nossa, desde que eu era adolescente, muitos anos eu queria entender o porquê o para quê, o como de tudo, é, sabe? O que tá por trás, como é que a vida é criada e hoje eu cheguei, né? Foram tantos questionamentos que hoje eu cheguei é, no ponto que eu cheguei, a ponto de, sabe, uma busca tão grande, tão contínua, que trouxe muitas respostas também, que eu venho aqui compartilhar com vocês. E, na verdade, assim, vamos falar da, da questão da divindade, né? Gente, se a gente já recebeu o livre-arbítrio, não tem por que essa força maior, essa inteligência maior, ficar se intrometendo. Mas a pessoa ficar na ignorância, não querer ter conhecimento... É uma escolha também. Ela tem o direito de ficar na, na ignorância. Até o ponto em que ela está se prejudicando tanto com isso que, de novo, a vida vai forçá-la a mudar. É, através, geralmente, da dor e do sofrimento, já que ela não quer ir pela inteligência. Então, assim, aprender sobre o funcionamento da vida e mudar de atitude para obter os melhores resultados, me parece ser assim, a opção mais sensata. E eu sempre digo que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Ponto de vista é você se permitir, se dar liberdade de ver de uma forma diferente. É por isso que eu gosto de ouvir ponto de vista de outras pessoas. Não é que eu não tenha a minha opinião, obviamente, mas é interessante saber como uma pessoa com uma bagagem diferente vê uma situação de uma forma diferente da minha. Eu acho isso muito enriquecedor. E amplia né, a, a consciência, porque a ignorância... Gente, ignorância não é uma coisa bonita de se ver, né? Porque ela causa muita dor e muito sofrimento no mundo inteiro. né Então, já que a gente vai ter que aguentar as consequências de tudo que a gente cria na nossa vida, de forma consciente ou não, eu acho preferível prestar atenção nesses padrões mentais nos quais a gente investe para escolher os que dão mais resultado. Porque ponto de vista, crenças... Gente, tudo é escolha. Como você ir no supermercado, você escolhe a marca do produto que você quer. Então, você pode escolher. Eu acho muito válido, necessário até, de tempos em tempos, fazer não tempos em tempos, mas estar sempre analisando até que ponto esse modo de ver as coisas está me fazendo bem ou está me fazendo mal. Isso sim é usar o arbítrio com inteligência. Exercitar o discernimento para fazer escolhas cada vez melhores. Isso é exercitar o arbítrio. Isso é evoluir na consciência. Então, mesmo que você esteja passando por circunstâncias desagradáveis e até certo ponto inevitáveis, olha, isso aqui não está não, não dando para evitar, vou ter que encarar, ainda assim, te resta a opção de como reagir a essas circunstâncias, que é o que faz toda a diferença. Né? E aí entra a questão do ponto de vista. Você muda seu ponto de vista, isso vai alterar a forma como você encara obviamente, uma situação, e como você vai lidar com ela. Então, as pessoas que são mais condicionadas ao drama, ao pessimismo e qualquer tipo de reação negativa, obviamente, elas vão sofrer mais, certo? Enquanto que aquelas pessoas que preferem ir pelo caminho da calma, do equilíbrio, da sensatez, da imparcialidade, do bom senso, elas vão se perturbar menos diante das mesmas situações. Então, sempre tem escolha. Só que, infelizmente, o ser humano tem a tendência de reagir sem pensar. E sempre do mesmo modo, sabe? O piloto automático, que esse modo geralmente é negativo e não é construtivo. Então, diante do mesmo tipo de situação, as pessoas reagem de forma totalmente automática, incentiva, elas não param para passa pela cabeça delas que, muitas vezes, elas têm opção de... Opa, peraí, deixa eu reagir diferente, porque agir sempre da mesma forma é prejudicial para mim. Basicamente, para enfraquecer o poder desse hábito condicionador, esse piloto automático, precisa ter um mínimo de autodomínio, né? Eu não, não falo nem aqui de autocontrole, é autodomínio, você está na posse de si. Então, como eu falei no, no episódio passado... O arbítrio, ele exerce influência sobre diversas áreas da, da vida, mas não sobre todas. Então, onde o arbítrio não pode atuar, então o poder fica nas mãos de quem? Do inconsciente e da alma, que também tem a última palavra sobre essas zonas dominadas pelo inconsciente, né? Porque ela que é a nossa essência divina, aquela que é lúcida, né? E é muito mais poderosa que a nossa mente consciente e que faz as nossas escolhas do dia a dia. Então, assim se eu fosse colocar em proporções, eu diria que só uma pequena porcentagem, em termos de poder, de escolha, de arbítrio, está nas mãos da nossa mente consciente ou do nosso eu inferior. A maior parte é território do inconsciente e das forças superiores invisíveis, como a alma e as forças da vida. Então, para que as coisas fluam positivamente na nossa vida, precisa ter uma conjugação desses dois aspectos, ou seja, a gente precisa, e aí é uma escolha, né? A gente agir em um, união, em harmonia com o invisível e não em conflito com ele, né? E aí você pode perguntar assim: "Pô, mas como é que eu vou saber o que é que minha alma quer para mim? Qual o propósito dela?" Olha, a alma fala com a gente através de sensações no peito. Tem, não é nem no coração, não, tem, é numa glândula que fica atrás do coração, a glândula timo. Então, quando a alma quer uma coisa para você, ela te dá uma sensação boa. Você pensa naquilo, é, você vê alguma coisa bonita, e a tua alma que fala, nossa, é isso que eu quero. E, ou então, quando é uma coisa que tua alma não quer para você, ela te dá uma sensação negativa. O exemplo clássico, assim, sua alma ela gosta de uma pessoa. A cabeça fica questionando porque ah, essa pessoa não é conveniente por uma série de motivos, é, mas a alma simplesmente gosta. Caramba, aceita, não é que você precise ficar com aquela pessoa, mas, uh, enfim, é, é gostoso gostar, não é? A gente, isso desperta o melhor em nós. Então basicamente, agora, se você está tão desligado da tua alma que não consegue nem sentir no peito, ter esse contato básico, né, porque a gente tem uma cabeça tão louca que só resta essas sensações no peito para a pra alma se comunicar com a gente. Se mesmo assim você não escuta, não presta atenção ou nem consegue sentir nada, é, pode ser um caso grave de perda de alma que precisa de um resgate. Então, quando a alma quer que a sua consciência siga uma determinada linha de ação, porque ela precisa dessa tua ajuda para se real... a alma se quando você se realiza é a alma se realizando através de você tá então quando ela quer alguma coisa para ela se quer que você faça alguma coisa para ela se realizar ela vai enviar sinais para orientar o teu arbítrio a tua escolha consciente tá? então se a gente consegue perceber e seguir e a intuição é uma das formas de, da nossa alma de se comunicar conosco além das sensações do peito Aí a gente faz a nossa parte e cria as condições necessárias para que as forças invisíveis atuem para o nosso bem com mais facilidade, sem que a gente precise passar por desconforto ou dor, ou que eu já tratei em outro episódio, sofrimentos desnecessários que a gente pode evitar. Agora, por outro lado, se a gente não coopera para o nosso crescimento, para a realização da nossa alma, aí é que a gente pode chegar até o ponto da dor física e até uma doença, que é sempre um aviso de que a gente não tá indo pelo caminho certo, né, que a gente pode fazer melhor. Porque a doença serve para mostrar que alguma atitude nossa tá sendo prejudicial, está prejudicando o nosso próprio equilíbrio. É uma forma de fazer a gente parar tudo e prestar atenção no corpo. Então, através do arbítrio, a gente pode escolher quanta importância a gente dá às coisas, às situações... As pessoas, né? Quanta importância você vai dar para certos modos de ver, certos modos de pensar, de sentir, de agir e reagir. Isso está sob o nosso controle. Isso a gente regula de acordo com a nossa vontade. Eu costumo dizer que importância é como fermento. Oh, presta atenção nisso, vou repetir. Importância é como fermento. Onde você põe, a coisa cresce. Então, onde você vai botar a tua importância? Sabe, certos modos de pensar, certos modos de, de sentir, de agir. Aquilo vai crescer, né? Até o ponto de se tornar, um, de programar o seu piloto automático. E aí, quando você vê, você tá agindo daquela forma, é, tá naquela atitude, sem nem perceber. É importante parar para refletir onde você botou a tua importância. Ou se é a importância no que os outros pensam, no que os outros falam, tá? Então, da mesma... Forma Que eu ponho importância numa coisa, eu também posso tirar e no momento que eu quiser, olha o uso máximo do poder de escolha. Ah, eu dei importância para isso? Não, mas isso não é tão importante. Ah, a opinião dessa pessoa... Não, não é tão importante não, a minha é maior, olha, você já mudou o seu ponto de vista, você tirou a importância do outro e pegou de volta para você, você faz isso a hora que você quiser. Então, ter consciência disso faz muita diferença, isso é que é realmente assumir o comando do próprio barco, e aí você consegue, é, em vez de estar vivendo na cegueira, é você está indo para o rumo, sabe, que você escolheu mesmo, você não está na impotência causada pela ignorância, né? E pela passividade de. Porque quando você dá o teu poder para outra pessoa, o, que que... o outro fica poderoso e você fica o quê? Impotente. Né? Quando você dá a tua importância para o outro, a opinião do outro, você fica o quê? Sem importância. Você faz o que você quiser com ela, com o teu poder, com a tua importância. Mas aí você dá para o outro, você fica sem. Aí depois também não reclama que as coisas na sua vida. Também é muito comum né dizer que, ah, que a culpa é do outro porque foi ele que tomou a decisão. Ah, olha a safadeza, hein, olha a treta Então, assim, o tema arbítrio ele, ele é muito vasto, ele é muito complexo. E aqui eu não vou nem entrar na questão do poder de escolha em termos espirituais, né da programação reencarnatória que foi feita antes de você ter nascido. Quanto você pode renegociar aqui nessa vida, ou não, o que, que dá para mudar, enfim. Isso é uma questão muito, muito mais profunda. Que é, não vou nem entrar nisso. <risos> a gente, assim, na realidade, a gente gosta de pensar que a gente é livre para fazer o que a gente quiser, né? Porque isso, no final das contas, dá uma sensação de poder. Só que, como você já viu até agora nesse papo aqui, na vida diária não é bem assim, né? E nem tanto por força das circunstâncias externas, sabe? Do, dos eventos que estão fora do nosso controle, que a gente geralmente chama de destino, né? Na pra... ou até de karma, na prática é a gente mesmo que limita o nosso arbítrio e muito, sem perceber. Ou então a gente deixa que certas ideias que a gente pegou de fora de outras pessoas do mundo limite a gente, tanto faz, não importa. Da mesma forma você, tá... você não está exercitando todo o potencial do, do, do teu arbítrio. Então uma pessoa que cresceu absorvendo uma série de crenças sobre certo e errado, bom e mal, normal e anormal, obviamente, essa pessoa tem um manual de procedimento, tanto para ela mesma quanto para os outros, certo? Então, quem tem uma visão mais radical e limitada, que é na base do preto e branco, 8 ou 80, dificilmente vai conseguir enxergar os tons intermediários de cinza, né que são muito mais do que 50 tons de cinza. né Então, essa pessoa já vai mostrar menos flexibilidade nos pontos de vista. Nesse caso, é comum que essa pessoa tenha uma voz interna muito controladora, uma voz certinha, muito crítica e muito autoritária que não admite comportamento fora daquele manualzinho, fora do, do, do esperado. Lembra que eu falei da pessoa que tem posse de si, que tem, exerce mais a vontade própria, ela é mais autêntica? Essa pessoa é mais movida pela alma e menos por uma cabeça neurótica cheia de regrinhas. Né? Então, ela vai com base no sentir. Primeiro, ela vai considerar se ela está ou não com vontade de fazer alguma coisa e ela vai respeitar isso. Ela é mais honesta consigo mesma e mais espontânea. Mas uma boa parte, a maioria, é influenciada por uma criação e uma educação cheia de regras. A pessoa age com base no mental, no, no manual de procedimento que vem de fora, que não sinceramente respeita o temperamento dela. Então, vai ter sempre uma vozinha dentro da cabeça dela, dirigindo, que é uma subpersonalidade, geralmente sabotadora, né? Porque é movida pelo ego, não pela pela alma e eu já falei sobre subpersonalidades sabotadoras no episódio anterior aliás eu dei vários exemplos de subs também se você ainda não viu olha tem material bem interessante é, em episódios anteriores, anteriores aqui do do podcast então nesse caso como é a subpersonalidade da dessa pessoa é chata, é exigente, está sempre insatisfeita. E ela é implacável, ela é muito dura e ela não perdoa nenhum deslize, porque tem que seguir o manualzinho de procedimento, né? Porque senão ela já parte para condenação, para culpa, para punição. Quer dizer, na verdade, é, é uma sub muito vaidosa, que tá sem, vive preocupada com o que os outros podem pensar, com o que os outros podem falar, com o que os outros podem fazer. Ela, ela sofre de um complexo de perfeição, e é extremamente pretenciosa. Ela não admite erro, nem um desempenho menos que perfeito. Ela já queria que a pessoa fosse assim, sabe? Sem defeitos. É, perfeitinha. Enfim, é uma, uma subpersonalidade bem louca, né? bem dramática, além de ser muito cruel e sabotadora. Mas pior do que ter uma sub dessas, é não ter consciência que tem uma subpersonalidade dessas. Né? Esse, o desconhecimento da existência dela, é o que torna ela mais perigosa ainda. Então quanto mais a pessoa é inconsciente é, de como ela é guiada, comandada por vozes neuróticas na cabeça, quanto maior esse nível de inconsciência, mais essas vozes têm poder de atuação. Né? Porque a pessoa não tá vigiando, não coloca limites. Então você percebe como, é, na verdade, a, não é, ela que tá, não é a pessoa que está fazendo as escolhas na vida dela, são essas vozes neuróticas que estão guiando ela, mandando até. Então, a, aqui eu vou deixar uma última reflexão. As escolhas que você tem feito na sua vida, será que são realmente suas? Da sua essência? Ou será que elas são ditadas por vozes neuróticas na sua cabeça, sem você perceber? Ou vozes que você absorveu de fora? Vozes de, da sociedade, vozes de de familiares, de pais, de, de pessoas queridas para quem você deu muita importância. Até que ponto você não aprendeu a pensar de uma certa maneira, de acordo com a sua família, ou com seus amigos, ou até de acordo com a sua religião, por exemplo, ao invés de você ter desenvolvido opiniões próprias? Porque se for assim, é mais provável que as suas escolhas sejam direcionadas pelas crenças alheias e você nem se dê conta, hein? Então, no fundo, o seu arbítrio acaba sendo bem menor do que você pensa, já que você deu o seu poder de escolha para os outros, né? você deixou os outros escolherem o que era melhor e ditar a regra, você só está seguindo regra, manualzinho de procedimento, a cartilha alheia. O cúmulo disso é o sujeito que deixa de fazer uma coisa que ele tem vontade por medo do que os, outros, do que os pais possam pensar e falar, Sabe? É como se a pessoa já ouvisse na cabeça dela os pais reclamando, criticando, condenando. E, e por que o cúmulo? Mesmo quando essa pessoa já tem uma certa idade, uma idade madura, e, e os pais moram longe, ou até já morreram, mas a voz dos pais continua eco, ecoando na cabeça dela e, é, e ela se sente obrigada a seguir, fazer as coisas de acordo com, com a vontade dessas vozes. Olha que louco isso! Fica ecoando na cabeça dela e mandando. E a pessoa com medo, não, não posso é, desapontar meu pai, minha mãe, às vezes estão longe, nem sabe o que a pessoa está fazendo, e, ou, ou já morreram e a pessoa continua com aquilo, é muito louco, né? Moral da história, cuidado com os pensamentos que você nutre aí dentro, porque além deles moldarem o seu caráter, eles vão direcionar as escolhas que você vai fazer na sua vida e, em última instância, eles vão criar a sua vida. Vale questionar se, se realmente é, as coisas nas quais você acredita e as quais você dá importância, foram escolhas conscientes suas ou você absorveu de fora. O nível mais básico de uso do arbítrio começa quando a gente escolhe dar importância para um pensamento ou não, porque todo todo sentimento ele começa com pensamento. Né? Você fica alimentando muito pensamento de tristeza, pensamentos tristes, lembrando situações tristes, você vai acabar sentindo tristeza. Então, a partir daí do pensamento, que pode surgir um sentimento ou um desejo relacionado a ele. E a decisão de uma ação correspondente. Então, depositar ou não importância no pensamento é uma escolha. E como tudo que a gente faz tem consequência. Então, é fundamental prestar atenção nesses processos da mente, para você escolher bem as sementes que você vai plantar. Porque depois a colheita é inevitável, né? Saber escolher sabiamente é uma das maiores dificuldades e desafios para todo mundo, apesar de ser mais para uns do que para outros. Mas não nos foi dada a opção de não escolher, porque não escolher também já é uma escolha. Então, tomar consciência do próprio poder de escolha que começa na atividade mental permite que você assuma as regras da sua vida. Isso é a verdadeira liberdade. Você não só pode, como você deve selecionar o que você alimenta ou não em você mesmo, na sua mente, o que, que você dá importância, o que, que é, faz você crescer, ficar mais forte, ou o que você te, te deprime, te põe para baixo. Ter atenção nisso e ter discernimento é que faz a diferença, porque a ignorância, ela pode ser cômoda no primeiro momento, mas ela é sempre uma prisão. Então, quanto mais você monitora os seus pensamentos e domina, nutrindo só o que te faz, te causa sensações boas, que aí é a validação da sua alma, né? Mais livre você se torna no seu arbítrio, na medida em que você não se deixa influenciar e não se deixa conduzir por ideias preconcebidas dos outros principalmente aquelas que alimentam o medo de alguma coisa, né? Olha, toma cuidado com isso, gente, tá, tá alimentando medo você vai entrar na, na pilha do outro você pode escolher não fazer isso então assim, por extensão a sua, quando você presta atenção em todo esse processo mental e seleciona realmente o que, que você está dando importância aí dentro as suas escolhas na vida acabam sendo realmente suas e você aprende a assumir responsabilidade por elas independentemente dos resultados serem agradáveis ou não, e isso é que é ser maduro isso é que é evoluir. Né? Então, percebe como mesmo sem querer e sem saber, é você quem determina quão livre é o seu arbítrio ao longo da vida, ao longo das sucessivas uh, existências. No geral, o poder de escolha que a gente desfruta é proporcionar o crescimento que a gente teve até o momento, né? porque o arbítrio aumenta com a evolução da consciência e a natureza da consciência é se expandir cada vez mais. Então, quanto mais você a tua consciência vai evoluindo, vai amadurecendo, mais você conquista, com essa maturação do discernimento, a capacidade de escolher cada vez melhor. Existe uma frase que diz assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser. E por isso mesmo que é importante prestar atenção no que você planta porque a colheita vai ser obrigatória e de acordo com o que você plantou, né? O que você plantou e nutriu aí dentro de você e por extensão na sua vida, porque o externo sempre é reflexo do interno. Então, se o de fora na tua vida não tá bacana, é porque aí dentro você tá em atitudes e alimentando crenças, enfim, e sendo levado por modos de pensar que não tão que estão criando a realidade, que não é o que, a que você gostaria, que estão criando essa frustração toda. E eu vou terminar citando mais uma frase para reflexão. A cada um segundo seus méritos. Você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram, que é arroba g r e c y h o o b de brasil r e o áudio pode aparecer aqui, num episódio futuro, ou então você pode me mandar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão via mensagem direta no Instagram. Você tem acompanhado o meu, meu podcast? Eu tô lendo aqui, se você tem acompanhado todos os episódios, ou vários episódios pelo menos, você já percebeu que eu sigo um roteirinho aqui, né? Quando eu começo o episódio, quando, quando eu termino. Então, manda um feedback, o que você está achando até agora, ou desse episódio, se deu um nó na sua cabeça, mas é para abrir a consciência, botar uma luz na sua consciência, fazer você refletir, e ter mais domínio na sua própria vida, né? ter mais é, posse de si. o, o nó, é, na verdade, se deu um nó, foi bom, né? para para refletir, e passa a ter mais, usar melhor, e cada vez mais o seu poder de escolha. Se você gostou desse podcast, você pode assinar na sua plataforma preferida, para receber os novos episódios, ou então você pode me seguir no Instagram para saber quando vai ter um novo episódio no ar. Inclusive, eu tenho feito... Estou uh, participando de um processo que envolve um desafio de 21 dias de vídeos, né, de lives no Instagram, mas eu tenho feito as lives, mas depois eu não publico imediatamente no Instagram, porque eu dou uma editada para ficar bonitinho. Eu não me considero uma pessoa perfeccionista, mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas com capricho, porque eu acho que capricho é essencial. Então, eu depois vou dar uma editada nos vídeos e colocar, disponibilizar no feed do Instagram e depois no... São coisas... Curtas, assim, no máximo 15 minutos também é um material para reflexão, e tem essa, que, a, essa opção aqui do, do podcast também, que dá para desenvolver muito mais um assunto, já está dando quase uma hora, porque é muita coisa para falar, imagine, gente. Isso aqui, esse assunto arbítrio, quão livre ele é, onde ele atua na atuação, isso daqui daria um curso. Então, assim, tô tentando resumir o um máximo que dá, mas passando bastante conteúdo, porque eu não gosto de coisa superficial, né? é uma coisinha bobinha, não, o negócio aqui é sustância, é conteúdo. É, então é isso, adoraria saber o que você achou desse episódio, é, se te ajudou, se fez diferença no teu modo de pensar e se vai fazer diferença na tua vida aqui para frente, porque essa é a intenção, tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.